0: Halli, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Mart und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute haben wir wahrscheinlich eine relativ kleine Sendung, weil letztes Mal haben wir ja schon die Sneak-Filme besprochen, die in der Woche geguckt wurden. Und äh, weil wir dienstags erst aufgenommen haben und die lieben. Brüder, ja, am Montag in die Sneak gehen. Und jetzt nehme ich halt Sonntag auf, <lacht> was eigentlich auch unser Aufnahmetermin ist. Und deswegen gibt es heute leider keine Sneak und auch nicht besonders viele gesehene Filme, aber da können wir uns auf eine knackig kurze Folge freuen, obwohl es dann ja meistens doch länger wird, wenn man so viel vorher sagt. Aber mal gucken. Ähm, Im Kino war auch keiner von uns. <lacht> Deswegen kann ich eigentlich gleich überleiten in die, in die gesehenen Filme-Kategorie. Und da diese Woche Florian derjenige ist, der multiple, viele
1: <lacht> geschaut zwei. hat.
0: <lacht> wow! Immerhin einer mehr als wir anderen. <lacht> naja wohl, nicht. ich habe auch zwei geguckt. aber ähm, Genau. Dann würde ich sagen, kann Florian erstmal anfangen mit einem gesehenen Film und danach gucken wir dann, wie es weitergeht
1: kann ich gerne tun ich habe mir Domino angeschaut Film von 2005 Regie Tony Scott geführt und in der Hauptrolle Macchio Knightley. die spielt auch Domino Michael Book ist noch dabei Edgar Ramirez kennt man inzwischen war glaube ich damals einer seiner ersten und Uzi Leo ist in einer sehr kleinen Rolle dabei ich habe nur schon öfter gesehen ja und es geht ja wie der Titel schon sagt, im Domino, das ist eine ehemalige, ein ehemaliges Model, die aber sich dann gegen diesen Beruf entschieden hat und freiwillig den Beruf des Kopfgeldjägers annimmt. Das sieht man auch im Film, wie sie dazu kommt und wie sie sich da so ein bisschen in diese Szene reinschleicht. Das ist ja gar nicht so einfach, da reinzukommen. Und kommt in so eine kleine Gruppe rein. Mickey Wook ist da der Chef von denen. Und wir beobachten sie dann auf so, äh, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das dann abläuft. Also die bekommen so Aufträge, wen sie halt jetzt hochnehmen sollen und machen es dann auch mit relativ deutlicher Gewalt und schrecken darauf nichts zurück. Und haben anscheinend auch keine Grenzen da. Ich weiß nicht genau, wie das rechtlich geregelt ist, wenn man das sozusagen für den Staat dann macht oder so. Was da aber, glaube ich, auch so teilweise der Fall ist und teilweise machen sie auch auf eigene Rechnung. Und wir sind dann halt bei so einem versuchten ja so einer versuchten also einer versuchten Jagd sage ich jetzt mal ich glaube wie man das nennt <lacht> die dann ein bisschen aus dem ruder läuft und wo auch die Hintermänner bei dieser Geschichte etwas größer sind als sie vorher gedacht hätten und sie dann in den so Strudel reingeraten der für die Gruppe auch sehr sehr gefährlich ist und ihnen auch das Leben kosten könnte ich zu viel jetzt mal zur Geschichte verraten ähm, sehr von Tony Scott von seinen Filmen mit Abstand der schlechteste, den ich gesehen habe. Ich fand ihn teilweise unerträglich. Es liegt einerseits an der Story, es liegt aber vor allem auch an der Machart. Die, weiß ich, kann ich gar nicht richtig beschreiben, die total anstrengend ist. Hast meistens ständig irgendwelche Zeitlupen und irgendwelche Rückblicke in Rückblicken und alles ist hochstilisiert und sieht total seltsam aus und man kommt mit den Augen fast gar nicht hinterher, was da passiert alles ist nur verschwommen und nur im Vordergrund ist ein bisschen was, ein bisschen scharf zu sehen und es ging mir nach wirklich ganz kurzer Zeit richtig auf den Keks und es sieht der Film auch die ganze Zeit durch und es ist wirklich teilweise nicht, nicht schaubar für mich. Ich weiß nicht, ob jemand den Film schon gesehen hat und mir mal sagen kann, ob dem das gefallen hat und so. Es würde mich wirklich interessieren, aber für mich war das wirklich unerträglich und hat, hat mir jeden Spaß an diesem Film genommen und deswegen ist der bei mir komplett durchgefallen und gibt dem ähm, vielleicht zwei von zehn Leinemperlen, aber der Abstand der schlechteste Film von dem Regisseur bis jetzt, den ich gesehen habe. Ich weiß nicht, kennt ihr jemand von euch? Nein. Also
2: ich habe den gesehen. Das war ein unfassbarer Film. Ich habe allerdings nicht bis zum Ende geguckt. Also ich, ich habe schon gedacht, nicht, dass du jetzt erzählst, dass so er überragend ist. Und ich, aber es ist so schon eine Ewigkeit. Ich kann, mich wirklich, ich kann mich nur an das Cover erinnern haben gedacht, geil Action, geil, damals muss Hab ich ehrlich auch gedacht. Sein. <lacht> und dann äh, guckst du den Film an und denkst nur, was ist das denn?
1: Ja, ist ja, ja es Ist auch nach Wahnereignissen Warn, also die hat wirklich gegeben, aber das redet den Film jetzt auch nicht. <lacht> da komme ich nachher noch zum anderen Film, da hat es eine viel größere Wirkung auf mich gehabt. Das kann ich schon mal sagen, aber in dem Fall, das war wirklich für mich nicht schaubar. Und ich würde gerne wissen, ob es Leute gibt, die diese Machart gefällt und die damit was anfangen können, aber bei mir ist das wirklich durchgefallen.
0: Hm. Hier ist der Domino.
1: Domino ja. oh, <lacht> heißt
2: er. Da ist der Kira Knightley dabei, ne? Ja, ich bin ja Deswegen, das war damals so verwunderlich, dass die mal einen englischen Film Ich glaube, deswegen habe ich den geguckt. Ich wusste gar nicht, dass der von Tony Scott ist. Nee, hab, auch hab, nicht, hab ich
1: auch nicht gewusst, habe ich denn das danach Also gemacht. auf jeden Fall schon
2: mindestens zehn Jahre her, dass ich den gesehen habe. Eigentlich sogar noch mehr. Ich kann mich eigentlich an nichts erinnern, nur dass ich es nicht guck, dass es nicht guckbar fand.
1: Ja, das ging mir auch so. Das, <lacht> war, so an, das war so anstrengend und es hat doch überhaupt keinen Sinn ergeben die ganze Zeit. Warum müsste das immer alles so seltsam inszeniert sein? Das hat doch nichts zur Story gepasst, da hätte man einfach einen wirklich einen Actionfilm machen können. Und da wäre es gut gewesen. Da hätte die Story vielleicht auch funktioniert, aber so. war Das nach einer bestimmten Zeit so anstrengend. Das habe ich auch einfach abgeschaltet und habe es halt laufen lassen. Also den Film würde ich lieber abraten. Auch wenn es bestimmt Leute gibt, denen es gefällt. Aber für mich war es nichts.
0: Die Farbe des Horizonts. Ein Film, den ich geguckt habe. Ähm, und Adrift heißt er tatsächlich auf Englisch. Mit Weltenbummlerin Shailene Woodley, wie sie auch ausgesprochen wird, und Weltenbummler Sam Claflin. Ein Film, der auch auf wahren Begebenheiten beruht, kurz vorher nochmal schnell eingeschoben. Und äh, die beiden treffen sich quasi, ich glaube in, war das in Hawaii? Nee. Ach, hab ich schon mal vergessen. ah nee, in Tahiti, genau. Und verlieben sich ineinander und bekommen dann einen Auftrag eines Segelbootes eines amerikanischen Ehepaars, ähm, wieder zurück nach Sch ja, nach Amerika, ich glaube Chicago oder so, ähm, zurück zu segeln über den Pazifischen Ozean. Und ähm, dann aber in einen Sturm geraten und Quasi kentern, sage ich jetzt mal, das Boot noch teilweise intakt und dann versuchen beide mit äh, ja mittels des Abdriftens auf der See und sie ähm, versuchen mit der Strömung im Ozean quasi zumindest dann auf Hawaii zu treffen. Genau deswegen bin ich gerade auf Hawaii gekommen. Und ähm, quasi dann dort auf Land wieder laufen zu können, weil sie wirklich mitten im Meer, mitten im Ozean ein Schiffbruch erlitten haben. Genau. Dann begleitet man die beiden sozusagen auf dem Boot und wie sie sich versuchen durchzuschlagen. Mit wenig Wasser vor allem und wenig Essen. Jo, das war... Das ist ja
1: nur, das ist ja nur der halbe Film. <lacht>
0: Wieso?
1: Die andere Hälfte wird dann rückblickend diese grandiose Liebesgeschichte zwischen den beiden erzählen.
0: Naja, das war aber nicht die andere Hälfte. Das ist auch wieder übertrieben so viel. War, das doch, das schon, ein... doch, das
1: ist Doch, das ist schon ziemlich, ziemlich.
0: Also ja, erstens mal, so so Nee, ein bisschen. Nee, das war nicht so viel. Ähm, erstens mal ist so ja so ein bisschen wenigstens Empathie empfinden für die beiden und deren Geschichte verstehen. Also ich fand das überhaupt nicht so störend tatsächlich, weil es in so vielen Filmen rückblicken und was auch immer erzählt wird, so dass du dann die Leute besser kennenlernst und so weiter. Also mich hat das nicht so gestört wie euch. Felix, hat das geguckt? Hast du es geguckt? Nee. Nö. Wie dich, Florian? <lacht> 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 ähm, ich fand ihn jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm. Ich ähm, habe immer das Problem bei Ch 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 Lin. Ja. Ähm, <lacht> dass sie so eine ähm bisschen nervige Art hat und da fand ich es jetzt tatsächlich mal nicht so. Die war zwar sehr ähm, ja, wie so eine, wie so eine Weltenbumnerin eben ist, so sehr auf ihre eigenen Werte und auf sich und ihr Ge Lebensgefühl aus, aber ich meine, das trifft eben gut auf die Rolle zu und das hat sie auch ganz gut gespielt und so weiter und war jetzt nicht so, ne, so nervig, wie sie es sonst immer in Erinnerung hatte. Regisier hat auf jeden Fall geführt, Balthasar Kormakua. <lacht> ich mir im Leben noch nie gehört. Sieht ein bisschen mhm. aus wie Colin Farrell.
2: Das ist doch der aus Island, oder? Er hat doch Everest zum Beispiel gemacht und
0: mhm. also hat auch bei den
2: Nordischen der Filmtagen Der
0: den haben wir ja geguckt, ne?
2: Genau, bei den Nordischen Filmtagen.
0: Der Dieb, was Tugans hat er gemacht?
2: Mhm, genau.
0: Der ist überragend. Ich liebe Tugans. <lacht> ist mega witzig. Ähm, ja, dann, also ich kenne seinen Namen nicht, aber dann hat er schon coole Sachen gemacht auf jeden Fall. Ach, Virgin Mountain hat er auch gemacht. Warum mhm. macht denn der dann jetzt so ein Hollywood-Drama gedöns? Na ja gut.
2: Könnte sich ja
1: durchsetzen.
0: Ja, auch okay. Ich würde dem Film so 4 von 10 Leinwandpeilen geben. Ein bisschen das unterm ist, ich, 1,
1: Eins, zwei, die werden auch nicht geben, aber ich auch gegeben, aus Lamitz ich es den, den so gut gefunden Film.
0: <lacht> Nein, der ist schon echt schlecht auch. Aber Mann hat also Herr, vielleicht das 4, vielleicht auch Durchschnitt 5 von 10 würde ich schon geben, weil er tut nicht weh, ihn zu gucken. Ähm, für Felix wäre er nicht. <lacht> aber so ein, so ein paar, bisschen Frauengeschmack ist es vielleicht eher, sag ich mal.
1: Ja, denn der Twist im Film genau.
0: Er hat einen Twist und den habe ich auch nicht... Naja, ja. doch. Nee, ich
1: glaube, ich habe ihn nicht kommen sehen.
0: Ich habe ihn hab auch nicht unbedingt kommen sehen. Also dann, wo es so dann darauf den Twist aufzulösen, da habe ich dann so ein bisschen so ein, ach du Scheiße, gedacht, aber ja. War ganz gut. Ja, also Durchschnitt würde ich schon geben. 5 fünf von 5, fünf, ja. 5 von 5? 5 <lacht> von 5, ja.
2: Da ist jetzt 10 <lacht> von 10.
0: Ja. <lacht> 5 <lacht> von 10, natürlich, tut mir leid.
1: Alles gut.
2: <lacht> Dann komme ich mal zu dem Film, den ich diese Woche sehen durfte und den jetzt inzwischen auch nachgeholt hat. Die kann also auch gleich mal was dazu sagen, nämlich das krumme Haus, habe ich gesehen. Eine weitere Verfilmung von Agatha Christie,
0: also ein Roman
2: von Agatha Christie natürlich. Und aber haben aber überhaupt nichts miteinander zu tun, kam auch relativ zeitgleich damals raus, also der Orient Express war ja letztes Jahr und dann irgendwie ein halbes Jahr später oder sowas, kam dann schon Haus. ist also ein ganz anderer Regisseur und wird hier als Kriminalfilm und Thriller bezeichnet, also ich würde es eher als einen klassischen Krimi bezeichnen. Und es geht um Charles Howard oder Hayard, der führt eine Detektei, die hat er übernommen von seinem Vater, nach dem der wohl im Polizeidienst umgekommen ist oder sowas, also der Vater. Und er sagt so, naja, es ist so Familientradition, das muss er jetzt wohl führen und geht deswegen von der Polizei auch selber weg, hat da aber eben noch Connections hin. Und dann äh, besucht ihn eine alte Freundin, die er, mit der er früher mal eine Art Beziehung hatte oder eher wahrscheinlich eine Affäre oder eine kurze, kurze Ferienbekanntschaft, was eben nichts geworden ist. Und sie sagt ihm, dass, dass sie denkt, dass ihr Großvater ermordet wurde. Der ist an der, in der Nacht eben verstorben. Polizei will sie nicht einschalten, sondern sie will lieber, dass er das macht. Dass sie herausfinden, ob es jetzt ein Mord war und wer es vor allen Dingen war. Und dann reist er in dieses Haus und in dem Haus, ist ist ein bisschen, kann man vielleicht vergleichen mit, wie mit Verblendung damals, Es sind relativ viele Parteien da drin, die da eben wohnen und auch da ist ja zusammengefärscht schon ihr ganzes Leben anscheinend wohnen. Und die äh, haben so alle ihre Eigenheiten und vor allen Dingen haben die eigentlich allen Grund oder Motiv, um vielleicht äh, den Großvater um die Ecke zu bringen. Ja. Und dann gilt es heraus, wenn er in diesem krummen Haus war, dann der Täter. Und ja, gilt ihn zu entlarven. Ja, ist es eigentlich nicht. Ich bin dabei eine Stunde und 160 Minuten, also eine Stunde 55, glaube ich. Was ich für einen Krimi relativ lang finde, was ich jetzt nicht die ganze Zeit gespürt habe, war manchmal zwischendurch war schon ein bisschen Luft. Also man hätte es ruhig ein bisschen kürzer machen können. Äh, ansonsten ist es ja sehr gut gedreht, finde ich, auch von dem äh ja, in die Zeit versetzt, also ich habe mich sehr in die Zeit versetzt gefühlt, das fand ich sehr schön und ja, ich mag irgendwie solche Krimis eigentlich, wenn sie mal gut gemacht sind und hochwertig gemacht werden, ja, ist das schon ganz interessant, ist aber jetzt auch kein überragender Film, Aber ich denke mal, ich habe dann euch beiden ja eigentlich empfohlen und ich denke mal, Marge hat sich jetzt auch nicht gelangweilt.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht.
2: Ja, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und das sind bei mir sechs von zehn Leinwandpillen.
0: Ja, ich muss allerdings tatsächlich sagen, das, was du jetzt gemeint hast, mit dem, dass es dich in die Zeit versetzt hat, war bei mir überhaupt nicht so tatsächlich, weil er doch ganz schön ähm, auch moderne Richtungen, also so, so in dem einen Zimmer zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, von, der, von dem jüngeren Bruder und seiner Frau, wo er einfach immer so reingeht, ohne zu klopfen oder so der alles das war dieser Raum der hat so gelbe große Lampen das sieht überhaupt nicht aus wie 50er das sieht aus wie wie ein bisschen 80er oder sowas und da ist, ist ich den Raum gesehen habe ich gedacht hä wo sind wir denn jetzt oder was was passiert jetzt hier das sieht irgendwie aus wie Zeitreise <lacht> das Zielmittel der mich das das wird mich total rausgeholt irgendwie und ähm, ja war irgendwie hat mich da nicht so und dann auch die roten Haare von der einen Frau und ich dann gedacht hatten die da schon die Möglichkeit dass so eine Farbe gar nicht mehr irgendwie nicht vorstellen so diese Farbe so zu färben weiß ich nicht ähm ja war so so ein paar Stilmittel drin die mich da bei dem bei der bei dem ja und bei dem ja, hat mich da ein bisschen rausgezogen. Ansonsten bin ich da aber so wie bei dir. Mich, ich ähm, hatte schon auch Spaß dran. Ich mag solche Krimiserien auch. Äh, Serienfilme auch. <lacht> Serien auch natürlich. Ähm, Krimi-Filme hier. Ich mag auch Agatha Christie eigentlich gerne, weil die mal interessante Charaktere beschrieben hat, meiner Meinung nach. Und auch gute Ideen hatte für die Auflösung. Da hatte ich jetzt allerdings schon ein bisschen früh mir gedacht, wer es ist. Und wie gesagt, auch viel zu lang auf jeden Fall. Er hatte wirklich äh, Strecken drin, die hätten nicht sein müssen. Finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, wenn man merkt, wir ähm, machen es jetzt einfach auf Länge. Ja. Und ich würde da, glaube ich, sogar sieben von zehn Leinwandperlen geben. War ja. schon ganz gut. Komm auf jeden
2: Fall. <lacht> Kann man auf jeden Fall gut gucken, finde ich.
0: Mhm. Dann sind wir schon beim letzten Film angekommen, würde ich sagen. Denn Florian hat ja so noch einen gesehen. Mhm. Kannst du den jetzt gerne noch Noch so denn
2: Domino
1: 2. <lacht> nee, jetzt wird's besser, das kann ich mal sagen. <lacht> ähm, der Fall habe ich gesehen. Den gibt's bei Prime auf jeden Fall. Im Namen meiner Tochter heißt der anscheinend noch im Deutschen. Und das ist ein französischer Film. Ah, jetzt um wesig,
2: was du meinst. Das ist doch das mit dieser, wo der Deutsche da auch mit beteiligt ist.
1: Na, ja, genau.
0: <lacht> wesig, was du meinst.
1: <lacht> Na, kann ich gleich sagen. Also, es geht um einen echten Kriminalfall, der sich über fast 30 Jahre eingestreckt hat. Und am Anfang des Films sehen wir erstmal wie der André Bamberski heißt. Er ist der Vater von der Familie und deren Sohn, eine Tochter und die Ehefrau. Sieht man, wie seine Ehe anfängt zu kriseln. Der Deutsche, der wird gespielt von Sebastian Koch. Das ist so ein Arzt, Dieter Krombach, der schleicht sich das ein bisschen ein, diese Familie, und macht der Frau halt schöne Augen und die irgendwann wird sie auch schwach und beginnt da eine Affäre und der Ehemann bekommt das mit. Dann verzeiht sie ja sogar noch einmal, aber beim zweiten Mal, wo das dann nochmal auftritt, verlässt er sie, nimmt die Kinder mit und die leben dann bei ihm. Und ein, dann kommt ein Zeitsprung, das eine Kind ist dann, die Tochter ist dann 14 Jahre, glaube ich. Und fährt in den Ferien zu ihrer Mutter mit dem neuen Ehemann, diesem deutschen Koch, halt. Und er bekommt dann einen Anruf, dass sie plötzlich mitten in der Nacht verstorben ist. Und ja, er kann es gar nicht erklären, wie das, wie es kommen konnte. Er Vor äh, war vorher gesund und es war nichts mit ihr. Und sie ist ja, dann gebe ich auf einmal Herzversagen gehabt aus weiterem Himmel. Und er fährt auch hin. Und ähm, kommt dann so nach und nach so ans Licht. Es gibt auch eine offizielle Autopsie, die aber ein bisschen seltsamer läuft und wo der, der Arzt auch mit anwesend ist. Der ist der neue Ehemann von der Frau, ist, was schon sehr seltsam anmutet. Und der verstrickt sich aus so ein bisschen in seltsame Aussagen, die keinen Sinn ergeben. Und die, der Vater, dem wird eigentlich klar, dass irgendwas, dass der Arzt irgendwas damit zu tun hat, und versucht dem auf den Grund zu gehen, bekommt aber immer wieder Hindernisse. Nicht nur in diesem Jahr, denn ich habe ja gesagt, der hat sich über fast 30 Jahre ähm, hingezogen dieser Fall. Und das liegt vor allem daran, dass, dass äh, beide Justizministerien sich also von Frankreich und von Deutschland sich nicht einigen können, wer zuständig für den Fall ist und auch ähm, wie damit umgegangen werden soll. Es werden von Anfang an werden Beweise vernichtet oder Untersuchungen werden gar nicht durchgeführt, die hätten durchgeführt werden müssen und es kommt alles so nach und nach raus und der Vater, ähm, geht halt wirklich richtig rein in die Materie und versucht auf eigene Faust zu ermitteln, versucht auch eigene Untersuchungen anzustreben. Er kommt auch immer wieder, äh, Steine entgegengeworfen, die, die ihn da zurückwerfen und, ja, viel mehr möchte man nicht verraten. Ich kannte den Fall nicht, man kann den wirklich komplett bei Wikipedia nachlesen. Interessant ist, dass der Film den wahren Fall 1 zu 1 umsetzt. Also alles, was im Film vorkommt, ist genauso passiert. und war für mich teilweise unvorstellbar, weil da Sachen vorkommen, wo man sich wo man einfach nicht glauben kann, dass das, was wirklich passiert ist. Also der, das, ich sag mal, das deutsche Justizsystem hat da jetzt auch nicht so die, die beste, <lacht> macht da jetzt nicht so die allerbeste, das allerbeste Bild gibt es da. Das ist schon wirklich auch zum Kopfschütteln, was da passiert ist und was wieder geschlampt wurde und ja, wie auch versucht wurde, einfach einen Deutschen vor einer Strafe zu schützen, die eigentlich verdient gewesen wäre, sage ich mal. Und ja, das zeigt der Film halt bis zum bis zum Ende, das für mich auch äh, unvorstellbar war, aber es ist auch genauso passiert. <lacht> also wer den Film sieht, weiß vielleicht, was ich meine, wie sich das dann am Ende auflöst. Das, damit habe ich auch nicht gerechnet und ich fand es wirklich spannend. Da geht auch nur knapp 85 Minuten. Ich finde, das ist genau die richtige Länge für das für das Thema, denn dadurch wird es halt doch spannend erzählt, obwohl es teilweise trockene, trockenes Juristendasein ist und er versucht halt immer, mich Gerichte anzustrengen und so und äh, immer wieder geht er halt eine Instanz höher und so und das ist natürlich äh, sehr theoretisch und im ersten Moment nicht spannend, aber weil es halt immer wieder neue Verwicklungen gibt und neue ja, neue Beweise und weil die Geschichte immer wieder vorankommt, ist es trotzdem die ganze Zeit spannend erzählt. Und hat mir wirklich ziemlich gut gefallen. Was ich weiterempfehle, den Film, auch für euch. Und ist jetzt halt nicht so ein Gerichtsdrama wie das vielleicht klingt. Vor Gericht gibt es vielleicht drei oder vier Szenen, denn leider kam es ja fast nie vor Gericht. <lacht> weil, weil sich alle nicht einig waren, wer es übernehmen Ja, ist schon ein bisschen zum Kopfschütteln was man da sieht. Und gibt dem Film acht von zehn Banglanperlen. Und wirklich eine Empfehlung, den sich mal anzuschauen. Bei der Lauflänge kann man das immer ja nebenbei machen. Oder? oder nicht nebenbei, der so schon ein bisschen aufpasst. Klingt <lacht> ja. cool.
2: Das würde mich auf jeden Fall interessieren.
1: Er ist nicht, er ist nicht cool, der geht schon noch in die Magengrube, wenn das da passiert das ist. wirklich ja, nicht
0: schön. Schon, <lacht> ja, ich weiß schon, was du meinst. <lacht> ich
2: würde mich auf jeden Fall reizen, ja. Trailer hat also er mich damals nicht überzeugt, deswegen habe ich den irgendwie aus den Augen verloren.
0: Mhm. Vor allem, wenn es bei Amazon gibt, dann kann man den ja schön gucken.
1: Mhm. Und die Schauspieler sind auch gut, finde ich. Also der Deutsche, der den Arzt spielt, Sebastian Koch, den kennt man schon vom Museum, so ein bisschen, äh, das auch gut, so ein bisschen perfide und so. <lacht> auch der Hauptdarsteller, der müsste es ja tragen, denn der ist ja die ganze Zeit voll drin in dem Geschehen. Ganz schlechte... Ich weiß nicht genau, ob das im echten Fall auch so war. Gibt die Mutter ab, also die. Wenn das ist wirklich so wahr, ey? Die hat wirklich einen Klatsch weg. <lacht> das kann man nicht sagen. <lacht> das ist wirklich furchtbar, was die da, wie die da. die sind in diesem Fall verhöhnen,
0: Und wie lang geht der nochmal?
1: Zu 85 Minuten, Ach
0: so.
2: Genau die richtige Länge passt.
1: Das Brave. stimmt.
0: Cool. Dann haben wir jetzt eine bisschen außergewöhnliche Sache, denn Felix hat tatsächlich mal ein Spiel durchgespielt, was neu ist oder noch neuer, sag ich mal, und kann darüber ja kurz berichten. Ähm, ein Spiel für die PS4, was ich jetzt <lacht> hoffentlich dann auch bald bekomme, da du ja durch bist, dann kann man das, das finanzielle regeln. <lacht> du kriegst ein Euro. <lacht>
2: Da behalte ich es lieber. Ja.
0: Ähm,
2: und zwar am 14.05. ist das erschienen. Also es ist wirklich noch nicht so wahnsinnig lange her. Das heißt A Plague Tale. Also eine Plagengeschichte. Kann man fast sagen. Und es spielt 1342. Und zwar in Frankreich. Und dort ist das Problem, dass die Pest sich gerade ausbreitet. Die wird ja nur hauptsächlich jedenfalls gemunkelt, dass die über Ratten übertragen wird. Und deswegen auch die Plage der Ratten, die da gerade zurzeit ist. Jeder hat Angst vor dem Tierchen. Und wir sind auf einem Gut, wo eine Familie lebt. Da ist die Konstellation ein bisschen schwierig, denn wir sehen die Tochter mit dem Vater in, im Wald jagen. Und bei der Erzählung kommt schon ziemlich schnell raus, oder wird gar nicht groß drum herum geredet, dass, dass die Mutter, also dass sie die Mutter eigentlich nahezu gar nicht sieht und ihren Bruder nie sehen darf. Also sie hat noch einen kleinen Bruder. Und man weiß zu dem Zeitpunkt nicht warum, aber es ist einfach so, dass er in den Turm sozusagen eingesperrt ist oder irgendwas, wird er dort behandelt. Er hat irgendeine Krankheit und deswegen soll niemand äh, mit ihm in Berührung kommen. Und Direkt zu Beginn ist es leider so, dass das Gut überfallen wird von, von Inquisitoren, wie sie sie nennen, und da gibt's, das trifft man dann auch zum ersten Mal auf den großen Bösewichten, den man dann auch wieder bekämpfen darf. Äh, und der ist halt nicht besonders freundlich, sondern schlachtet gleich mal den ganzen, alle Leute da ab. Die haben nämlich auch noch ein paar, paar ähm, Bedienstete oder eben fast Leute, die da arbeiten und das mitfinanzieren sozusagen. Und die bringt da leider alle um, auch ihren Vater und die Mutter. Und sie, äh, die Mutter sagt kurz bevor es eben halt dazu kommt, dass sie umgebracht wird, dass sie sich doch bitte um ihren Bruder kümmern soll. Und da ist es tatsächlich zum ersten Mal so, dass er seit Jahren diesen Turm verlässt und wieder in die Welt hinauskommt. Und die fliehen dann halt vor der Truppe, was schon relativ knapp ist alles und sie gibt dann auch als Tipp mit, in so ein Kloster zu gehen und dort gäbe es einen Arzt, der sowieso sich schon die meiste Zeit, also immer mal hat sie die wieder besucht und hat ihr, ihr geholfen mit, so einem, mit irgendwelchen medizinischen Mitteln, dass er eben seine Krankheit nicht ausbricht. es ist wohl eine Krankheit, die noch, noch ja, sich noch nicht so weit ausgebreitet hat, dass es ihn Befällt und er nicht mehr laufen könnte oder er nicht mehr oder er vielleicht sterben würde, ja, so in die Richtung vielleicht. Und er nimmt sie sich dann an und nimmt ihren Bruder mit. Und die ja, müssen dann da durchkommen. Ja, und es ist eben nicht nur so, dass wir das Problem haben mit den Inquisitoren, sondern es geht vor allen Dingen darum, diese Rattenplage zu überleben, denn. Die sind in Massen da unterwegs und wirklich in großen Massen. Also man kann sich das so mit der Zombie Horde von von World War Z so ein bisschen vorstellen. Das sind Massen an Tierchen, die sich die sich aufregen und die die Spannung da reinbringen und vor allen Dingen viele viele Rätsel. Wenn es, es, es die meiste Zeit so, dass wir versuchen durch irgendwelche größeren Ambiente zu kommen. Also es gibt mal wie gesagt dieses Kloster ist zum Beispiel dabei. Oder es gibt eben mal ein Schloss, ein altes verfallenes Schloss, wo man durchkommen muss. Also hier wirklich wahnsinnig schöne Orte. Also das muss man echt mal sagen, dass dieses Spiel echt grafisch wirklich überraschend gut ist, weil es wirklich ein kleines, kleines Studio ist, was das gemacht hat. Das ist eigentlich kein AAA-Titel, wie man so schön sagt. Es fühlt sich aber die meiste Zeit so an. Und diese Ratten haben halt einen großen Fehler oder eine große Angst, nämlich das Licht und Feuer. Deswegen experimentieren, experimentieren wir sehr viel mit Feuer. Vor allen Dingen gibt es dann einen jungen Alchemisten, den man noch trifft, der einen da noch zur Hilfe eilt und der immer wieder kleinere Waffen da eben ins Spiel bringt, die man gegen die Plage einsetzen kann, um die ein bisschen von sich wegzuhalten. Und so versucht man eben an einen bestimmten Ort zu kommen, äh, an dem ihm geholfen werden soll. Und das ist eben auch noch während des Spiels, diese Krankheit, dadurch, dass er eben draußen ist und auch Dauerbewegung, also die sind eigentlich fast nur am Fliehen die meiste Zeit, äh, wird diese Krankheit auch noch zum Problem. Ja. Ja. Also ein wirklich erstaunlich gutes Spiel, muss ich sagen. Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich hatte damals äh, nur das Cover gesehen und eine, einen Vorbericht dazu gelesen, hatte da eben Interesse dran, weiß schon ein bisschen Last of Us. Äh, Verglichen wird ein Spiel, was wir, also was Marge und ich ja wirklich herausragend finden. Also direkten Vergleich würde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil es dann doch zwei unterschiedliche Sachen sind, die da auftreten, aber es ähnelt dem schon ein bisschen. Hat da von der Geschichte was ganz was anderes, finde ich. Und ich finde das sehr gut gelungen. Also marsch kann sich da auf jeden Fall drauf freuen auf das Spiel. Ich kann das eigentlich jedem, der, der eine gute Geschichte haben will, auch mal in anderen Zeit mal eine einer anderen Zeit spielt und vor allen Dingen mal wieder was Neues, was eben keine Fortsetzung ist von einer Marke, die schon jeder tausendmal gesehen hat. Oder kein Spin-Off von irgendwas, sondern mal was ganz was Eigenes, was vorher nicht gegeben hat und da haben sie sich echt ins Zeug gelegt. Das Hat mir echt Spaß gemacht. Ein paar Frustmomente sicherlich auch, das muss man auch dazu sagen. Also es gab eine Szene, wo ich wirklich ewig gebraucht habe, weil ich ein was falsch verschoben hatte. Sowas ist halt bei so kleinen Spielen dann auch mal, das übersieht man dann eben mal, das liegt aber auch an der Dummheit des Spielers und äh, da hängt man dann halt mal kurz fest, aber ansonsten kann ich das Spiel auf jeden Fall sehr empfehlen, also das äh, hat mich sehr positiv überrascht, ja.
0: Ja, ich freue mich auch schon drauf, das zu zocken.
2: Ja, kann ich nur empfehlen, ich gebe, äh, wenn es da auch Punkte für gibt, würde ich da so neun, neun, Punkte geben auf jeden Fall. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön. Freue ich mich drauf. Ich habe schon ein bisschen was gesehen ähm, bei den Rocket Beans. <lacht> Und ähm, ja, bin da schon sehr angefixt, muss ich sagen. Ich freue mich drauf. Gut, ähm, achso, hast du es eigentlich auf Deutsch gespielt?
2: Ich habe es auf Deutsch gespielt, ja.
0: Okay, aber ich habe mich gefragt, ob das die deutsche Synchron nicht ganz so toll sein soll.
2: Also bei Spielen stimmt mich sehr weniger, muss ich sagen. Was ich da schon für Synchronisation gehabt habe, da ist das dagegen überragend. <lacht> also, da ist qualitativ eben hoch und runter, vor allem bei so kleinen Produktionen ab und da mal Glück und hat mal Pech. Also besonders negativ ist es mir jetzt nicht aufgefallen.
0: Mm, okay. Also ich finde es eben ganz cool, dass es in Englisch, in der englischen Version auch mit so einem... Ich glaube, das soll schon auch ein französischer Akzent sein, weil es ja im Frankreich ja auch spielt, ne? Ja. Genau, ähm, da... Finde find ich das ganz cool, dass sie das dann übernommen haben. Haben die den Deutschen auch einen französischen Akzent?
2: Nö. Nee. Dort ist akzentfrei.
0: Hm. Na dann halt nicht. <lacht> schade. Schade, schade, Popal. Sehr schön, dann sind wir beim Ende angekommen. Florian, haben wir dann noch Kommentare gehabt?
1: ein Kommentar bekommen von Erik. Der hat uns einen Serientipp gegeben. Und zwar Afterlife, den gibt bei Netflix. Und er will gar nicht näher drauf eingehen, um uns nicht zu beeinflussen, sondern soll einfach mal reinschauen. Ich habe schon ein bisschen was von der Serie gehört, aber ich will jetzt auch nicht drauf eingehen, die vielleicht noch gar nichts gehört. <lacht> aber
0: ich habe davon schon gehört, aber ich fand irgendwie das nie so wirklich interessant, aber wenn es mir empfohlen wird, ich habe den Trailer geschaut und fand den jetzt eher so semi. <lacht> aber gut. Ja. Man weiß ja nie.
1: Mal reingucken, wenn wir reden wollen.
0: Genau, wenn es uns empfohlen wird, bestimmt. Sehr <lacht> ja, schön, dann ähm, sind wir beim Ende angekommen. Und ja, war ja dann heute doch eine relativ kurze und knackige Runde, aber das ist ja nichts Schlechtes. <lacht> Vielleicht haben wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Filme geschaut. Dann können wir wieder ein bisschen länger quatschen. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Reinhören, fürs äh, Anschalten. Dann geht fleißig ins Kino und schaut schön Filme und lasst euch mal einen Kommentar da. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch sage. Aber ihr könnt gerne auch immer mal kommentieren. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.